0: Se agora tivesse uma despesa inesperada que consumisse o equivalente a três ordenados seus, o que isso representaria nas suas finanças pessoais? Para que a resposta não seja ruptura financeira, é importante pensar em ter um fundo de emergência. No mais recente episódio do podcast Money Bar, vou partilhar consigo cinco dicas para criar e reforçar o seu fundo de emergência. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Eu estou aqui a recuperar, mas já bastante melhor... Talvez a voz ainda não esteja completamente a 100%, mas vamos lá ao episódio 2, que é importante, um, que eu tenho continuado a receber muitas questões, aliás, até porque há muita gente nova por aqui. Se é o seu caso, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Manibar, o podcast de finanças e negócios mais ouvidos em Portugal e também mais espetacular. E porquê? Porque eu quero que você fique rico. Isso mesmo, eu quero riqueza para a sua vida. E riqueza financeira e não só. Aliás, há aí muita gente que precisa mais de riqueza interior do que financeira. Como eu acredito que... O dinheiro apenas amplifica aquilo que já somos. Se somos boas pessoas que gostam de ajudar, que pensam além do seu umbigo, mais capacidade financeira vai permitir que tenha mais possibilidades de ajudar ainda mais pessoas, fazer ainda o melhor pelos outros, espalhar coisas boas. Já aquelas pessoas que não valem um tostão furado, eh, com mais dinheiro simplesmente serão bah, um tostãozinho de ouro, mas com uma inflação a 1000%, na prática não valem nada. Ai, que bonita esta piadinha batanete financeira. Vá, deixem-me estar sossegada que eu ainda estou aqui em recuperação, estou aqui em casinha, estou aqui tão bem. Pois, como eu estava a dizer, seja para quem chega novo, seja para quem já ouviu uh, e já é ouvinte regular aqui do, do podcast, um, há um tema que é importante e que no fundo é o primeiro patamar de poupança ou seja, o primeiro Objetivo que qualquer pessoa deve ter em termos de, de poupança é a constituição de um fundo de emergência. E eu já bato nesta tecla há muitos anos, muitos anos. Para quem não sabe, são quase 18 dedicados à educação e literacia financeira. Não são 18 dias, são anos, 18 anos. Uh, e o fundo de emergência sempre foi algo que eu defendi como super importante. E por isso, quem não sabe por onde começar a poupar, é para aqui. E quem não sabe por onde começar a investir, que é outra dúvida também, é investir no conhecimento. E por falar nisso, um bom começo é o livro Põe o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, Sete Passos para Aprender a Investir e Atingir a Liberdade Financeira, que é um livro que eu escrevi e que no fundo é o livro que eu gostava de ter lido uh, quando eu comecei a minha jornada. E é um verdadeiro manual com uma metodologia que eu utilizei na minha própria vida e com a centena de pessoas com as quais eu já trabalhei ao longo da minha carreira um, e portanto para quem pergunta muitas vezes ah, por onde é que eu começo a investir em conhecimento e o livro é uma excelente ferramenta e aproveito a oportunidade para deixar aqui uma novidade por falar nisso no próximo dia 5 de junho que é um domingo 5 de junho das 15 horas às 16h vou estar na feira do livro de Belém, de Belém que é uma iniciativa do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, Realizada anualmente nos Jardins do Palácio de Belém, e eu vou estar então das 15 horas às 16 para uma sessão de autógrafos. Portanto, quem já tem o livro, ainda não conseguiu aqui uh, um autógrafo, pode trazer para autografar. Quem ainda não tem, é uma ótima oportunidade de comprar, levar o livro, assinar, ainda darmos ali dois dedozinhos de conversa. Ou é, não é uma maravilha? Portanto, 5 de junho, apontem na agenda nos Jardins de Belém, às 3 da tarde, 15 horas, espero por vocês. Aproveitar, já que estamos numa maré de novidades, vão as novidades já todas para seguirmos depois aqui com, com o nosso tema de, de hoje. Dar uma novidade para quem tem perguntado sobre o nosso curso do Zero à Liberdade Financeira, que é só a formação mais completa que alguma vez uh, uh, desenvolvi, a próxima edição será em setembro, ok? Em todo caso, terá novidades, portanto, eu vou deixar o link na descrição para a lista de espera, para serem os primeiros a receber novidades, porque a abertura será antes, muito possivelmente, não é? Mas vamos então ao nosso tema Fundo de Emergência. Vamos focar, minha gente, vamos focar aqui no Fundo de Emergência e talvez o melhor seja mesmo começar por explicar. Então, o que é, que é isto do fundo de emergência? O fundo de emergência não é mais do que um montante que nós temos reservado, guardado para um, situações inesperadas, para situações de emergência. Podem ser problemas de saúde, uh, devindas de problemas de saúde, situações de desemprego, corte nos rendimentos e é, é vista como uma quantia necessária para ajudar esse período uh, difícil ou inesperado. Um, pois afinal, como diz o ditado, mais vale prevenir do que remediar, não é? e uma uh, um, das dúvidas mais frequentes que as pessoas têm nomeadamente no que diz respeito à constituição do fundo de emergência é, ok, já percebi, é ter um pé de meia, mas quanto? e as boas práticas recomendam que o montante uh, deve cobrir entre 3 a 6 meses mas eu, uh, desde a pandemia, desde que a pandemia assolou aqui todos, por todo o mundo revi este valor para como ideal entre seis meses a um ano das despesas mensais o que é que isto quer dizer quer dizer e vou usar aqui números para serem números redondos para serem mais simples de entender pois cada pessoa faz as suas próprias contas se tem mil euros de despesas por mês o seu fundo de emergência deve ter entre seis mil e 12 mil e quando começamos se calhar a a fazer as contas, o um, um montante pode parecer difícil de atingir mas é importante que não se desmotive uh, que comece por definir os objetivos já vou aqui partilhar consigo o, o importante é depois fazer um planeamento financeiro uh, para nós conseguimos atingir esse valor claro que quanto maior, não é? quanto maior isto é uma recomendação mas quanto maior uh, uh, tiver uh, o seu bolo não é? Maior é a sua rede, digamos, de, de, de proteção, uh, mas aqui eu, o importante que tenha em atenção é que devemos ter então este pé de meia. E por onde é que vamos começar? Eu agora vou partilhar aqui uh, uh, cinco dicas importantes. A primeira dica é saber o seu número saiba o seu número, já sabe como é que se faz as contas e agora vamos aprofundar aqui um bocadinho neste ponto de saber o número como é que eu posso saber o meu número é muito importante que façam um orçamento que façam um orçamento o ideal, por, porquê? porque eu preciso saber qual é que é o meu custo de vida só sabendo o meu custo de vida, não é mais ou menos. Eu preciso saber qual é que é o meu custo de vida. E eu vou fazer, eu não vou incluir aqui a poupança. Vamos imaginar, eu tenho 1000 euros, se eu poupo 100 euros, ou seja, se o meu custo é 900, eu vou usar os 900 Okay? Isto é muito importante. Uh, se, se o meu custo são 700, o meu custo de vida são 700, 700 euros representam todas as minhas despesas, são os 700 que eu vou utilizar como referência e vou multiplicar. E eu quero que tenham em mente três patamares de objetivos para o Fundo de Emergência. Três meses, seis meses, 12 meses. Okay? Portanto, vão multiplicar o vosso custo custo de vida por 3, depois vão multiplicar por 6 e vão multiplicar por 12 e neste momento já temos 3 objetivos, ou seja, 3 patamares e vamos subindo... Uh, uh, um, de forma uh, progressiva portanto o nosso primeiro objetivo de constituição do fundo de emergência é conseguirmos ter o equivalente a três meses e agora nós já temos uma clareza do número e como é que nós vamos encontrar essa clareza? Nós temos que fazer o nosso orçamento, temos que fazer um levantamento das nossas despesas detalhadas, podem utilizar aplicações, podem utilizar o Excel, podem utilizar o Google Sheets podem utilizar o que for uh, e que funcionar melhor para si procurem qual é que é o vosso custo de vida mensal, porque esse valor vai ser determinante para nos ajudar a definir qual o montante que deve ter o nosso fundo de emergência. Segunda dica muito importante, comece com pouco. Não tem muito, comece com o que tem. Se tem 20€, euros, 30€, euros, 40€, euros, 50€, euros, comece com o pouco que tem. Na dica, 1, na dica 1 foi referida a questão do orçamento e nós podemos acrescentar aqui um ponto uh, à linha quase 2.1 uh, dentro desta dica do comece com pouco que é nós procurarmos ineficiências dentro do nosso orçamento que nos permitem conseguirmos canalizar um bocadinho mais para o nosso fundo de emergência. Este é o primeiro objetivo, o primeiro patamar. Uh, ou seja, para quem não tem... Qualquer tipo de poupança, este é o primeiro objetivo, como diz a eu não tenho nenhum poupado, por onde é que eu começo? Fundo de emergência. Ah, mas eu queria poupar na, na, para a reforma... Fundo de emergência. Não penso noutro, por isso é que eu, eu mencionei aqui a questão dos 3, 6, 12 meses, não penso noutro prazo, noutro objetivo, sem ter primeiro concluído o primeiro patamar. Qual é que é o primeiro patamar do fundo de emergência? três 3 meses. Só passa para o outro objetivo, que, que idealmente feito em simultâneo, depois de ter o primeiro patamar. E eu vou começar com pouco, com o pouco que eu tenho. Eu vou olhar para o meu orçamento e procurar ineficiências que eu tenha financeiramente, vou, vou procurar poupança escondida e vou começar com o que tenho. Eu não vou esperar pela altura ideal, meus amigos, a altura ideal é agora. Onde era tarde. Agora. Bom, agora virem um porco milheiro, ponham qualquer coisa, é muito importante começar já. Terceira dica importante para nós criarmos uh, o nosso fundo de emergência uh, e fazemos este fundo de emergência crescer e aumentar, automatizarmos a poupança. No início, quando começamos, ainda não, 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 não tornamos, um, ainda estamos aqui, não ok, vou começar hoje, o que é que eu tenho agora? Tenho aqui 100 euros, tenho 200, tenho 500, quanto é que eu tenho? Ok, uh, vou fazer um levantamento, se calhar eu ainda preciso de um mês ou dois para fazer o levantamento com rigor de qual é que é o meu custo de vida porque às vezes sabemos mais ou menos, mas não temos com rigor, oh, barba, mas o mês ainda não acabou, ok, então começa com o que tem, põe já uma parte da poupança de lado, ou seja, começa com o que tem e vai apurar e vai afinar depois qual é que é o seu número. E depois de afinar o seu número, vai automatizar a poupança. Todos os meses vai colocar uma parcela de dinheiro com o objetivo de constituir o seu fundo de emergência todos os meses, sempre que recebe algum dinheiro, no caso de não ter um rendimento fixo, de ser freelancer e trabalhador independente de ter um rendimento variável retira uma percentagem todos os meses todas as vezes receber dinheiro com o objetivo de, de colocar no fundo de emergência para quem tem um rendimento fixo, para quem recebe sempre o mesmo dê uma ordem de transferência automática para outra conta quarta Dica, aproveite todos os rendimentos extra para aumentar o fundo de emergência. O que é que eu quero dizer com isto? Subsídio de férias, subsídio de Natal, reembolso de IRS, estamos numa altura de reembolso do IRS, um trabalho extra que façam, um part-time, não precisa de ser canalizado todo, na totalidade, não é? Isto depois vai depender, obviamente, da situação financeira de cada família e de cada pessoa, mas não ignorem estes bolos extras de dinheiro e retirem uma parte. Pensem no vosso descanso, na vossa segurança. O que vocês estão a construir é aqui uma vossa rede. Nós achamos sempre que não vai ser preciso, que não vai acontecer, hum, até que acontece. E quando acontece, arrependemos, ai, porque é que eu gastei aquele dinheiro, porque é que eu não pus aqui dinheiro para. E repara, eu e quem me acompanha há mais anos, sabes, eu não sou nada apologista de privações. Nada, nada, nada. Mas nós estamos aqui a prevenir certas situações, ok? Nós não queremos entrar em ruptura financeira porque houve uma situação inesperada na nossa vida. Quinto. Uh, quinta dica uh, para criar um fundo de emergência. Depois de fazer todo este trabalho, não deixe o dinheiro parado. Invista. Não é por ter um fundo de emergência que não deve estar investido. O dinheiro deve estar aplicado. No entanto, no entanto, muita atenção a estes pontos. Não vamos estar a investir em ações, ok? Não vamos estar a investir em ações. Não vamos estar a investir em criptomoedas, o nosso fundo de emergência. Não. Então, onde é que nós investimos no nosso fundo de emergência? E eu vou dizer aqui as características que têm de ter o instrumento financeiro, o produto onde vão colocar o dinheiro e que é válido, porque eu sei que há portugueses pelo mundo inteiro e um grande beijinho para todos os portugueses que nos ouvem pelo mundo inteiro um, e que uh, este, estes princípios servem para todo o mundo. Depois os, os instrumentos mudam de país para país, mas isto serve para todo o mundo. Ou seja, eu vou investir o meu fundo de emergência num produto que tenha baixo risco, idealmente capital garantido, ou seja, eu não quero perder o capital que eu coloco inicialmente. Ok? Segunda premissa que deve ter o investimento uh, no fundo de emergência: elevada liquidez. O que, é este, o que é que isto quer dizer? Eu devo ter rápido acesso ao dinheiro. O dinheiro não pode ficar trancado. Lembrem-se, é um fundo de emergência. Estão, estão a imaginar quando, a, quando temos aquel, aquelas caixinhas de emergência nos prédios, em vários, sítios quebrar em caso de emergência. Se nós precisamos de quebrar em caso de emergência, de repente não pode ser inquebrável, não é? Eu não posso não conseguir ir lá buscar o, o, o dinheiro. Uh, portanto, baixo risco, elevada liquidez, e havia aqui um terceiro ponto que a gente põe sempre entre parênteses, não é? Que se conseguisse bater a inflação era bom, mas atendem atenção que a taxa de inflação em Portugal em abril foi de 7,2%. Vamos manter esta premissa de parte, não é? Muito difícilmente vai conseguir um, um, um colocar dinheiro num produto com estas características e a bater ainda por cima a inflação. O foco aqui não é rentabilidade. Okay? Não é aqui o foco, é eu ter o dinheiro guardado, é eu ter o dinheiro uh, uh, de fácil acesso para, caso haja um imprevisto, eu conseguir aceder a esse dinheiro. E volto a lançar a questão, ou seja, o que podem fazer. Então, mas qual é, que é a melhor altura para começar agora? Lembre-se do segundo ponto, comece mesmo que com pouco. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico podcast episódio do podcast Manibar. Aproveitar para reforçar e reiterar o agradecimento do vosso carinho, as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos que uh, têm continuado um, a enviar. Já sabe, dia 5 de junho, às 3 da tarde, uh, espero por vocês na Feira do livro de Belém nos jardins do Palácio de Belém de Belém, não esquecer isso uh, já sabem que podem continuar a acompanhar-nos e a seguir-nos nas redes sociais Facebook, Instagram, Telegram deixo sempre os links na descrição do mesmo modo que eu vou deixar o link na descrição já sabem, para a lista de espera do Curto Zero à Liberdade Financeira mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir na plataforma na qual onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem Quanto a nós, encontramos no próximo mani bar. Money. Here we go.